0: Hola, bienvenido a En Breve, un espacio en donde platicaremos sobre los cinco puntos más importantes que necesitas saber sobre temas de finanzas, sustentabilidad, emprendimiento, innovación y estrategia. Soy Alicia Galindo y tengo la fortuna de hacer lo que más me apasiona, docencia e investigación. Este espacio es para ti, donde compartiré en breve lo que tú necesitas saber. Hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy Alicia Galindo y pues, como saben, estoy haciendo esta serie de entrevistas a mujeres emprendedoras, mujeres que llevan muchísimo tiempo en sus carreras profesionales, siempre superándose, rompiendo barreras. Y en esta ocasión está conmigo Paulina Galindo y pues ella nos va a platicar sobre su experiencia de ser emprendedora, trabajar, emprender, muchísimos muchísimas ideas, muchísimos retos, entonces quiero que ella se presente. Pau, gracias por estar aquí conmigo. Platícame un poquito sobre ti, qué haces, qué estudiaste, en dónde estás ahorita.
1: Sí, muchas gracias por eh, invitarme. La verdad es que sí es un tema que me ha apasionado mucho por los últimos años y creo que como todas las mujeres emprendedoras casi siempre estábamos muy eh, enfocadas más en, en lo que es la familia, en lo que es el cuidado de los hijos, tu cuidado personal, que es muy importante, pero también tenemos esa ambición sana que creo que es demasiada, es mucha oportunidad que todas las mujeres deben de tener. Se los recomiendo tanto mujeres como hombres, todo el mundo tiene el derecho de sentir eh, lo que ser emprendedora te trae en tu vida, que es bastantes retos, bastantes aventuras, pero esa es la razón por la que uno crece más cuando se enfrenta a cosas que te hacen sacarte de tu zona de confort. Pero bueno, este, yo soy Exatec, como mencionaste. Eh, estudié sistemas computacionales. Eh, también estudié una maestría en administración de información, a, administración de, de sistemas de información. Eh, soy, me apasiona mucho la tecnología, eh, pero también me apasiona mucho lo que es el diseño y toda la, la, la parte visual y cómo eh, mejorar la experiencia del usuario en cuanto a utilizar aplicaciones, utilizar eh, sitios de internet y qué es exactamente lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita vivo en Chicago. Eh, tengo sé, casi cuatro años viviendo en Chicago. Este, y la verdad, he sido muy afortunada de tener todas estas oportunidades y, pues bueno, aquí estoy.
0: Pues muchas gracias, Pau. De hecho, tocaste un tema eh, súper importante que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante sobre ese equilibrio más como mujeres entre la vida personal, la vida del trabajo y también la oportunidad de emprender. Pero ahorita platícame... ¿Cuál ha sido tu experiencia emprendiendo? ¿Qué proyectos traes? Por ahí escuché que traes esa parte de diseño. Conozco tu trabajo, eres una persona muy visual, o sea, y aparte tienes una carrera padrísima que hoy en día está muy de moda, que es la parte de tecnología. Entonces, ¿cómo has combinado esa parte de encontrar lo que te gusta hacer con los skills que tienes, con tu carrera profesional? Platícame un poco de tus emprendimientos, en dónde estás, y bueno, ahorita te pregunto de tus retos, pero primero
1: vámonos por partes. Sí, sí, la verdad es una, una pregunta muy interesante porque creo que todos los emprendedores tienen el mismo, prácticamente el mismo inicio. No sabes cómo empezar, sabes que tienes muchas ganas de hacer algo nuevo, pero no sabes qué hacer, no sabes si tu idea va a funcionar. Entonces, en mi caso, eh, yo como siempre tenía muchas ideas, quería hacer todo al mismo tiempo. Eh, específicamente enfocándome en la parte visual. A mí me gusta mucho el arte, también mucho, mucho. Me gusta mucho hacer fotografía este, y empecé por ese lado, por la parte visual, por los skills que yo tenía, que sabía que aparte estaban en, muy bien combinados eh, y complementados con lo que a mí me gustaba hacer. Entonces empecé esa idea de tener mi negocio de fotografía este, precisamente porque me gustaba mucho, porque tenía una cámara y porque quería aprender, quería, tenía la curiosidad de saber cómo empezar a hacer toda esta, um, esta este conjunto de historias de, y, y empezar a tomar fotos a la gente y aprender. No tenía idea de nada, absolutamente no sabía <risas> lo que estaba haciendo. Sí. Pero tenía la curiosidad de, de saber qué, qué se siente tener un hobby que no solo es un hobby porque te están pagando por tu tiempo que creo que ese es el punto el sweet spot sí. que toda todo emprendedor debe llegar no importa si son eh, 50 pesos 100 pesos lo que tú creas que valga tu trabajo ese es el punto que tienes que tocar cuando tus hobbies se empiezan a convertir en proyectos que se empieza tu tiempo tu, la transacción de tu tiempo por dinero, el valor que estás otorgándole a tu cliente. Y cuando Porque lo disfrutas, está... ¿no? También, exactamente, ¿cuál? que ese es un plus, exactamente. Entonces, muchas personas mm -hmm. se encuentran un poco confundidas en que no saben cuál es su pasión, no saben cuál es la, este, cuál es su propósito en la vida, que, que, que creen que tener la super idea, es el camino óptimo y realmente en mi caso no fue así. De hecho, he fallado muchas veces. Como bien sabes, tengo muchas ideas, he probado de todo y la mayoría, te puedo decir que el 90% de mis ideas han fracasado porque una no estoy alineado con mi pasión. Eh, punto número dos, me está enfocando más en la competencia por querer Perfecto. copiar todo lo que los demás están haciendo. Sí. Yo me estaba tratando de igualar y, y tra tratar de forzarme a hacer sí. las mismas cosas cuando a mí realmente pues, pues no me llama no eran parte de mis hobbies o sí. de mis eh, aspiraciones. Um, entonces, lo que yo recomiendo es, si tienes una idea, si está bien alineada con, lo, con tus habilidades, con tu pasión, go for it, o sea, ve... Eh, eh, empieza a probar. Este, ten la curiosidad de saber qué es cuando empiezas a hacer algo desde cero y lo creces cuando la gente empieza a, a ver el valor que estás este, otorgando ahí. Oye, Pau, ¿y
0: cómo ahorita hablaste algo que, eh, no sé, siempre te he querido preguntar? Hablaste de que has tenido muchas ideas y como en todo, a veces eh, en unas atinas, en otras no. ¿Cómo superas esa parte de decir, híjole, esto no me está funcionando eh, o ya no va a funcionar? ¿Cómo le haces para superar esa, esa parte de ese shock emocional de, híjole, mi idea creo que no fue tan buena? ¿Y cómo seguir adelante? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Sí, eso también es muy importante y eso va más alineado con el mindset de cualquier persona, no solo de un emprendedor, porque mucha gente confunde la, mucha gente confunde que si no, si, si tu idea no funciona, ya fracasaste y ya eres causa perdida y no te vas a poder recuperar porque todo mundo te va a, todo mundo te va a juzgar porque sí. eres un fracasado, un luce. Eso es lo que tú piensas. Pero realmente a los demás sí. no les interesa, porque esta idea, Exacto. es tu propia, este, es tu propia aspiración. Nadie más va a notar a menos que tú le pongas la energía y le pongas la pasión ahí. Entonces, cuando una idea no funciona, honestamente, yo me volví muy, muy práctica y pragmática en ese sentido, porque cuando llegas a un nivel en tu vida donde prácticamente, pues, si eres muy afortunado, tienes un, un trabajo estable, tienes tu familia que te apoya, que te quiere, tienes cubiertas todas tus necesidades esenciales, realmente cuál es el problema, ¿verdad? Entonces, sí. una de las cosas que a mí me gusta mucho enfocarme es el tiempo. Cuando una idea tiene, está incubada y no te está generando lo que quieres que te genere, porque a lo sí. mejor... Pues a lo mejor quieres, vamos a suponer el ejemplo de que en mi, en mi, caso, este, vamos a suponer que no tengo ningún skill de fotografía, pero yo quiero tener mi negocio de fotografía. Entonces, ¿qué pasa si le empiezas a poner el tiempo, empiezas a poner recursos, compras cámaras, compras equipos, compras todo, pero realmente no te llama, no te apasiona? Lo que va a pasar es que va, pues tu vida no va a florecer. Entonces lo tienes que ver más como un, una inversión de tiempo y de lo que te está generando. ¿Cuánto tiempo invertiste y cuánto es lo que te está regresando en dinero? En, no, y ni siquiera tiene que ser dinero, si realmente lo estás disfrutando. Entonces creo que el tiempo es uno de los recursos más fundamentales de cualquier emprendedor y cualquier persona, porque el tiempo no lo puedes intercambiar por nada más te puedes quedar sin dinero y lo prácticamente lo recuperas si te sacas la lotería o si tienes una super idea, si te haces millonario con Bitcoin o lo que sea pero <risas> sí. el tiempo no lo puedes recuperar este entonces algo que yo sí cuido mucho y he aprendido a través de meditación y a través de cierto eh, pues ciertos mentores que he tenido sobre eh, desarrollo personal yo sí creo mucho en eso cómo de desdietouch, de, de desaferrarse, sí, te deshaces. Exacto. De, de ese de esa idea. O sea, cuando le empiezas a poner emocionalidad a algo, eh, realmente te enfrascas en eso y no puedes ver más allá, porque tienes tanto, tanto foco en eso y tantas, que se convierte en obsesión, que ya sí. no alcanzas a ver nada más. Entonces, una de las cosas es, me gusta tener eh, perspectiva 360 para saber si realmente me estoy enfocando en esto, vale la pena que le invierta más tiempo, me está regresando la felicidad, el dinero y todo lo que le puse en mi plan que quería tener al, al hacer esta idea. Si la respuesta es no, ok, la siguiente, así tal cual. Sí. Entonces no quiere decir que fracases, realmente al contrario, quiere decir que si eso no funcionó, eres tan inteligente y tan este, audaz sí. y ambicioso para seguir con la idea que sigue y con la idea que sigue y con la idea que sigue. Es, 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 muy, este, es muy vistoso que muchos emprendedores tienen esa misma cualidad, que no, nunca se rinden y a, tienen miles y miles de fracasos y miles, de, miles y miles de caídas. Pero esa es la única forma de descubrir tu línea de vida y tu línea de lo que tienes que hacer. Probaste mil cosas y una funcionó, ya eres exitoso. Entonces la recomendación es no le pongas tanta emocionalidad a una idea. Hay miles de ideas. Este, ten la curiosidad de explorar eso y no te enfrasques solo en, en, o te obsesiones con una sola cosa. Y la otra, en el otro campo es. Acuérdate que todas las conversaciones que crees que la demás gente está diciendo de ti o juzgando, solo sí. están aquí. Es personal. A nadie más le interesa, honestamente. Es con lo que tú te estás diciendo a ti mismo. Entonces, si empiezas a tener más control de lo que te dices a ti mismo, es, es cuando empiezas a ver los resultados más rápidos. Wow, creo que dijiste muchísimas
0: palabras, palabras clave que apenas estoy procesando eh, y de hecho está conectada esta eh, esta penúltima pregunta en bueno, como mujeres, eh, si sí tenemos eh, pues muchísimas oportunidades y yo por lo que pues obviamente seguido de tu carrera, tú estás trabajando, tienes un emprendimiento, estás empezando. Eh, ¿Cómo has podido, ya lo más o menos lo, lo platicaste? pero haces ejercicio, meditación, por ahí escuché que tenías eh, ciertos mentores, eh, ¿qué más recomiendas como para, para seguir en este proceso? Porque muchas veces nos sentimos como que el mundo se nos viene encima, esta pandemia, el estar encerrados, el no poder viajar, el, muchísimas cosas, hay muchísimos pretextos, pero yo veo en tus cuatro o cinco emprendimientos que tienes, porque de hecho yo sé que igual ahorita no puedes compartir todas tus ideas, pero vamos a dejar por ahí tus redes sociales para que te sigan y, y tus proyectos, pero ¿cómo le haces? Porque tienes un trabajo, tienes también o sea, estos cuatro o cinco ideas que, van en, en, que he visto que van en camino, que son ideas muy, muy este, ambiciosas, ¿cuál es tu recomendación para mantener la calma, para, no sé, para estar como que en esa parte zen, eh, ¿Qué más? ¿Ejercicio? ¿Qué más nos podrías platicar?
1: Sí, eh, hay, es una combinación de varias cosas y honestamente yo no creo que soy especial en esto. Es simplemente cosas que he visto que han funcionado conmigo, sobre todo empezando con, con el mindset, ¿verdad? Eh, precisamente con la pandemia y demás, eh, yo me di cuenta que mucha gente, eh, incluyéndome yo, estábamos vaya reaccionando ante los eventos por la incertidumbre. No sabemos sí. qué va a pasar, este, entonces este, tengo que retirar mis inversiones, voy a hacer esto. Sí. Si te das cuenta, es pura reacción, pero nadie pudo tratar de temar la idea o sea, y, y sentarse tranquilamente en decir, ok, esto está pasando, ¿qué es lo que yo puedo controlar de mí y no de toda la pandemia, porque en ese entonces no sabíamos si iba a haber una vacuna, no sabíamos sí. si realmente nos íbamos a quedar. Exacto, no sabíamos nada. nada. Entonces, ¿para qué estás reaccionando a algo que no puedes controlar? Es, es exactamente como enfocarte en el futuro y decir, ay, este, en 10 años necesito lograr esto, porque si no, todo el mundo me va a juzgar. Realmente no, porque no sabes si va a pasar 10 años este, no, o va a pasar Es 10. como que esa
0: energía que estás enfocando y a lo mejor focalizarla al presente, ¿no? A tu Exacto. yo de ahorita, a cómo te sientes, a cómo estás, en qué momento y también darte tu tiempo, ¿no?
1: Así es. Entonces mucha gente, este, pues estamos reaccionando de todo esto y no nos tomamos el tiempo de, ok, relax. Vamos a sentarnos, vamos a ver lo que está pasando y qué es lo que yo puedo hacer para mí y también para poder ayudar a los demás. En Exacto. mi caso, eh, empecé, yo empecé a leer muchísimo, que eso es algo que recomiendo mucho, muchísimo. Si es inclusive audiobooks, se los recomiendo. Si no, si leen muy lento, yo leo muy lento, entonces definitivamente audiobooks para mí es lo, lo que hago ahorita. <risa> Sí. Y la verdad he aprendido mucho de muchos, muchos autores que se enfocan mucho en el poder de la mente y de cómo tomar este tipo de eh, pues, eh, desafíos que la vida te presenta y cómo reaccionar ante ellos. Pero antes de reaccionar a, a eventos externos, es cómo reaccionas contigo mismo. Y mucha gente, eh, es el tipo de conversaciones que tiene la cabeza, ¿verdad? Contigo mismo, de que... Eh, mucha gente, por ejemplo, decimos, ay, es que este, este, tengo, tengo un cuerpo muy, muy mal, o estoy muy feo, o, o sea, date cuenta, be aware, de la, qué conversaciones te estás diciendo a ti Diciendo, mismo? sí, 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 porque eso es sí, lo esto, que proyectas, ¿no? Si, si todos los días te estoy diciendo, ay, qué tonta, ay, qué gordo, ay, qué flaco, Ay, lo que sea. O sea, ve la calidad de conversaciones que estás teniendo. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer, eh, el primer punto es enfocarme en cómo tener mejores conversaciones conmigo misma. Es, ok, algo que, este, que sí puedo creer que yo sé que sé y que me da muchos ánimos es que, por ejemplo, si tengo un cuerpo que más o menos estoy un poco incómodo, bueno, algo que creo es de que, oye, tengo un cuerpo y tengo vida, ¿verdad? Sí, sí gracias, por, que estar, por eso. Por esta ajá, gratitud, exactamente. Entonces son cosas que tienes que la gente no se da cuenta que, que tiene. Por ejemplo, el hecho que estés en una casa, todo mundo está quejando de que, Ay, es que me cansé, estoy harto de estar encerrado. El dar no por
0: sentado muchas cosas, ¿no? Que a lo sí, mejor exacto. no
1: necesariamente las debemos de dar por sentadas. Exactamente. Entonces son cosas de que aparte de que tienes que dar gracias, tienes que dar cuenta de lo que tienes y dar gracias por eso y tener un poco de compasión. Compasión y empatía contigo mismo son las dos cosas que siempre, siempre ayudan a tener mejores conversaciones aquí. Este que eso al mismo tiempo se refleja hacia los demás. Eh, otro de los puntos que recomiendo para también estar, ayudar un poquito a la mente, como sí. todo en el cuerpo es una reacción química y lo que comes y lo que ingieres sí, sí afecta mucho tu estado mental. Eh, yo lo sí. corroboré eh, ahora en la pandemia, como todos este, estuvimos Básicamente comiendo, pues, no muy bien. Sí. Este, y sí noté que mis niveles de ansiedad, de estrés, preocupación, aumentaron por la calidad de comida que estaba comiendo. Que, pues, ya sabes, ¿no? Las papitas y el todos los, la, la ansiedad de comer cualquier sí, cosa. Sí, sí, sí. El azúcar. azúcar todo, sí. Eso es completamente veneno y tóxico este, y te, realmente te hace sentir mal. Entonces eliminé eso. Digo, obviamente, como cualquier otra persona, de vez en cuando sí me doy un gusto. Pero claro. honestamente me gusta más el estado en el que siento, en el que me siento más efectiva y más productiva cuando no, cuando no me paso con estas cosas. Este. Entonces es el balance de la comida también. Obviamente el moverme, obviamente con la eh, pandemia y demás, pues todo el mundo estuvo encerrado. Sí, sí, pero sí. inclusive aquí en el edificio donde vivo, este, subir y bajar escaleras todos los días, 15 minutos. Mantén
0: tu mente ocupada, ejercítate, o sea, mantén esa, esa, esa parte, o sea, nutre tu cuerpo para que tu cuerpo pueda ayudarte a hacer y a dar de todo, de, de todo lo que puedes dar, ¿no?
1: Así es.
0: Básicamente cuida que quiere, te eh. Así es.
1: Entonces la actividad física sí también influye mucho. Este, no te tienes que matar y hacer rutinas, like, o sea, en like, sí, toda, De eh, hecho. Ajá. De hecho, sí, o sea,
0: yo, tú también eres coach en nutrición, tienes varios por ahí certificados, o sea, estás preparada en todos estos temas, y yo fui parte de tu programa, que de hecho sí me ayudaste muchísimo, y por ahí creo que uno de tus emprendimientos está muy padre, creo que todavía no lo podemos comentar, yo sé que todavía no, pero sí traes por ahí algunas este, ideas de cómo ayudarnos a la parte de meditación, relajación, o sea, eh, toda esta parte de cuidar esta parte física, nuestro cuerpo, para, para dar lo mejor de, de nosotras mismas,
1: ¿no? De, de todos, ¿no? Así es. Entonces, gente, sí,
0: definitivamente.
1: Mucha gente se enfoca más en, en, ya sabes, en el querer de que la ambición, y vamos, y vamos, y no me puedo más. parar porque si no, más, más, más. Pero está bien también relajarte y también ver hacia adentro exactamente para dónde vas y definir tu, tu rumbo de una forma tranquila. No porque te quedes más atrás que los demás, quieres decir que vas a fracasar. Al contrario, está bien tomar un paso hacia atrás, recalibrarte, re llenarte de energía y ahora sí a seguirle. Porque cada quien sigue su propia línea de tiempo este, que no es igual a, a, con todas las demás. Todas las comparaciones que haces, completamente sí. falsas, este, tú tienes que trabajar con lo que tienes y tienes que optimizarte y tienes que cuidar todo lo que tienes para ti, para, que, para poder, sabes, ayudar a los demás y poder este, claro. enfocarte en, en, en tener, en ejecutar tus ideas básicamente.
0: Sí, pues como tú dices, básicamente si tú estás bien, puedes proyectar esa felicidad, esa salud, ese querer ayudar y dar valor a los demás con tus ideas, con tus emprendimientos, pero siempre, como tú dices, también dándote un descanso, no, no siendo tan, tan duro contigo o tan dura contigo misma, entonces eh, padrísimo, Pau, yo creo que con esto eh, nos quedamos, con esto me, me quedo, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo y pues al final voy a poner eh, tus redes sociales para que eh, todos los que nos están escuchando pues te sigan, también invitar a todos a que me sigan en mi página de YouTube y también en mi podcast en breve porque esto también lo vamos a transmitir por mi podcast y pues bueno compartir después eh, estos libros que tú recomiendas Paul los voy a poner en YouTube para que eh, pues todos los podamos eh, tener, no porque se trata de mejorar se trata de compartir este conocimiento y pues bueno te agradezco muchísimo Pau mil mil gracias y pues bueno después te invitaré para que aquí en este espacio eh, presentes tus emprendimientos tus proyectos y que todos los, los puedan
1: conocer, muchas
0: muchas gracias.
1: No, gracias a ti ya saben, lo que sea lo que se necesite, aquí estoy mil gracias Pau hasta luego,
0: bye bye Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, compártelo y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales como Doctora Alicia Galindo. Gracias y nos vemos en el próximo.